2: Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Tempo bom. Céu parcialmente nublado. Temperatura, conferindo aqui a temperatura, 30 30 graus graus e 7 décimos. 86% a umidade relativa do ar, sensação térmica de novo, lá em cima, né? 41 graus e 7 décimos. Inclusive estaremos uh, no programa de hoje, uh, no decorrer uh, desta edição do cotidiano, tratando um pouco sobre esses números aí da temperatura que tem assustado neste mês de janeiro. Né? Especialmente no que se refere à, à sensação térmica. A temperatura alta, tudo bem, é do verão, só que a sensação térmica Ela tem disparado aí ainda ontem. É, trouxemos um registro, né, inclusive acompanhado e devidamente registrado né, é, pelo colega Elivelton Santos, de é, uma sensação térmica observada no sábado à tarde de 61 graus centígrados. O cotidiano tem um oferecimento de supermercado Guanabara. Na volta às aulas do Guanabara, você parcela. Os materiais escolares em até 10 vezes. NET HDTV com Nau, ligue 21 23 46 23. vá na rua 15 de novembro, 657. Assine já, consulte condições de aquisição. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. O telefone é o 3028 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato. O 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 00. E Sicredi, O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotência é de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Vamos de de imediato né, nesta abertura de programa, ter informações do tempo, o boletim meteorológico, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações com Eliton Figueiredo. Eliton,
3: boa tarde. O Rio Grande do Sul está sob predomínio de sol, mas a aproximação do sistema de baixa pressão atmosférica provoca pancadas de chuva e turvoadas na maioria das regiões do estado. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi de 21,7 graus às 4 horas e a umidade relativa máxima de 99% às 3 horas. O acumulado de precipitação das últimas 24 horas foi de 7,8 mm e o acumulado do mês, 94,1. A média esperada para o mês de janeiro é de 116 mm. A previsão do tempo para a Pelotas região nesta terça-feira é de céu parcialmente nublado, com um períodos nublado e com pancadas de chuva trovadas. Os ventos estarão de nordeste a leste, fracos a moderados. A previsão para a quarta-feira é de ser parcialmente nublado, passando nublado, com pancadas de chuva trovadas e formação de nevoeiro. Os ventos estarão de noroeste a sudeste, fracos a moderados e com rajadas. Temperatura mínima prevista para a quarta-feira de 23 graus e a máxima de 30. E a previsão para a quinta-feira é de céu nublado, com pancada ou de chuva, com períodos de parcialmente nublado. Os ventos estarão de sudeste, fracos a moderados e com rajadas. Temperatura mínima prevista para quinta-feira é de 22 graus e a máxima de 26. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Lima de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Também, tá Elton Figueiredo, com informações do tempo, boletim meteorológico, nesta eh, terça-feira. Uh, com uh, as informações, então, aí, a previsão do tempo, né, e, e mais um dia de temperatura uh, elevada. Uh, bom já vamos ter uh, em seguida uh, mais informações inclusive com a participação do uh, Juliano Silva para trazer uh, as informações uh, da área policial nesta uh, terça-feira bem uh, enquanto isso né uh, continua disparando aí o número de, de contaminados né pela Covid-19 o mundo atingiu a maior média diária de mortes por Covid em quatro meses, em meio à proliferação da variante Omicron uh, do novo coronavírus, a média diária de mortes por Covid-19 no mundo atingiu a maior, o maior patamar uh, em quatro meses. Uh, uh, o, são informações da Universidade de Oxford. Os dados mostram também que a média móvel de novos casos bateu recorde pelo sétimo dia consecutivo e passou de 3,4 milhões de infectados por dia nos últimos sete dias. Bom, Juliano, fica para daqui a pouco, né? Agora a participação de Carol Quincoses e começamos com a informação aí para os aposentados, né? E também pensionistas, né? Que recebe eh, proventos do INSS. O INSS começa a pagar pensões e aposentadorias com novo piso salarial de 1.200 e... É, R$ né? porque aí é, está é, sendo observada a reposição é, da inflação. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes. As aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social começaram a ser pagas nesta terça-feira com os valores se ajustados de 2022. São 36 milhões de segurados que vão receber até o dia 7 de fevereiro. Segundo o INSS, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor será atualizado com um novo piso de R$ 1.212. Esse é o valor mínimo para aposentadorias, pensões, por morte e auxílios-doença em 2022. Já aposentados e pensionistas que ganham mais que o piso vão receber reajuste de 10,16% em 2022, que corresponde à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechado em 2021. O teto dos benefícios pagos pelo INSS passou a ser de R$ 7.087, antes era de R$ 6.433. Esse reajuste, no entanto, não será aplicado a todos os beneficiários, Quem começou a receber os pagamentos a partir de fevereiro do ano passado terá correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro. Para quem se aposentou em fevereiro, por exemplo, a correção é de 9,86%. Quem passou a ser beneficiário em dezembro terá 0,73%.
2: Tá bem, vamos com outras informações. Bom, agora em relação a Pelotas, né? Pelotas aplica mais de 3.400 testes né, de Covid na última semana, Carol.
4: A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço dos testes antígenos, realizados gratuitamente na última semana. De 17 de janeiro a 23 de janeiro, foram aplicados 3460 testes rápidos para a detecção da COVID-19 nos três pontos fixos de testagem oferecidos pela prefeitura. A medida atende à portaria da Secretaria Estadual da Saúde para a terceira fase do projeto Testar RS. As testagens continuam sendo realizadas ao longo dessa semana na Rua Marcílio Dias 357 e no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, localizado na antiga Estação Férrea, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No sábado e domingo, os testes estão disponíveis na UBS Laranjal, também das 9h às 17h. Em média, todo o procedimento dura em torno de 30 minutos entre preenchimento de ficha, coleta e tempo de espera pelo resultado. Para realizar o processo, basta apresentar um documento de identificação. As unidades Sentinela, que são o BS Salgado Filho, Panfragata, Leocádia e CSU Cruzeiro, e o Centro Covid também realizam os testes rápidos. A Secretaria Municipal da Saúde chama atenção para a importância de pessoas com sintomas leves buscarem atendimento em um desses locais. Já nos casos moderados e graves, a orientação é procurar o Centro Covid.
2: Tá bem, tá certo, Carol. Daqui a pouco você volta com mais informações. São 12h41. Vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo, Veliver Alto. Na sequência, retornaremos com o cotidiano de hoje.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. Desk A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
9: Representantes da Secretaria Nacional de Portos, SNP, realizaram visitas técnicas aos portos de Porto Alegre e Rio Grande. As visitas aconteceram para que os representantes pudessem ver pessoalmente os locais que serão levados a leilão nos próximos meses. Em Porto Alegre foram visitados os terminais POA 1 e 2. Já em Rio Grande foram visitadas as áreas RIG 10 e 40, além do Terminal Logístico do Arroz TLA. Porto RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Programa
1: Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 12 horas
2: e 46 minutos é o cotidiano aqui na Pelotense. Na volta às aulas do Guanabara, você parcela os materiais escolares em até 10 vezes. Expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Presença no programa de hoje do professor Marcelo Dutra, boa tarde, obrigado pela presença
10: Boa tarde, boa tarde ouvintes, boa tarde vereador Cristina que está, está hoje aqui fazendo parte desse nosso quadro é Muito bom, muito legal a gente ver a presença do Legislativo né, para nos acompanhar e além, além disso de uma área fim que há que a vereadora atua, né, que tem se empenhado bastante desde o seu primeiro mandato, pelo qual aí já repasso a palavra com meus parabéns.
2: Bom, vereadora Cristina Oliveira, obrigado pela presença, boa tarde.
11: Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje, né, agradeço muito pelo convite, é um prazer enorme estar ao lado do Marcelo, né. Que tem travado muitas batalhas aí junto com a gente, né, no no meio ambiente.
2: Que bom que já Através né?
11: do meio ambiente, sim. A gente tem trabalhado muito junto, graças a Deus, né. A gente tem aí muitas lutas iguais, né. A gente trabalha pelo meio ambiente juntos. E a gente tem travado algumas lutas juntos, né, Marcelo? Exatamente. Tem muita coisa para fazer ainda.
2: É Certo. Bom, e agora, inclusive, a senhora nos relatava aqui no intervalo que está numa... É, empreitada aí tentando uh, a solução de, de problemas uh, envolvendo uh, dois cavalos, né? Gostaria Mas... que a senhora dividisse com os nossos ouvintes esse drama que está sendo enfrentado uh, neste momento pela sua equipe.
11: É, exatamente. Hoje nós temos aí dois cavalos caídos, né? Dois cavalos que... Um, ele está no laranjal... Foi picado por umas abelhas, inclusive o corpo de bombeiros nos acionou para que a gente conseguisse o caminhão da hospedaria para que pudesse levar esse cavalo para o hospital veterinário, mas nós já solicitamos. Inclusive a própria equipe dos bombeiros já solicitou o caminhão da hospedaria para que deslocasse esse cavalo até a, a... o hospital veterinário, mas nós estamos desde as 11 horas da manhã solicitando o recolhimento desse animal e esse animal continua caído. E, e onde
2: esbarra a dificuldade de atendimento a essa urgência?
11: É, eu conversei agora com o um rapaz que é responsável e ele me alegou que a equipe não estava no horário de descanso. Mas eram 11 horas da manhã que a gente está chamando a equipe... Para resgatar esse animal né? Acredito que ele deveria ter sido deslocado Imediatamente, quando se trata Eu conversava agora com o Marcelo também Quando se trata de picada de abelha Esse animal deve ser deslocado imediatamente Para o hospital veterinário, porque ele acaba vindo a, a, a óbito né? A gente sabe disso A gente está acostumado a lidar com isso E se esse animal Uh, não for medi- medicado imediatamente, ele acaba vindo a óbito, inclusive no local, né? E, infelizmente, não sei se vai haver tempo hábil de salvar esse animal, mas nós estamos desde as 11 da manhã, inclusive a equipe de bombeiros solicitando esse apoio do caminhão da hospedaria. E nós não conseguimos o resgate dele até então. O outro cavalo, desde ontem... É eu soube que desde cedo a moça, uma moça está pedindo o resgate desse animal. Também a gente não conseguiu resgate. Está é, barrando em algumas coisas como, por exemplo, esse animal está dentro de uma propriedade, mas é um campo onde não um campo onde não possui um proprietário. Esse animal com fratura, me parece que ele terá que ser eutanasiado mas se houver essa essa necessidade de eutanasiar esse animal e se houver uma fratura realmente esse animal não merece ficar lá sofrendo e, e passando uma, um sofrimento desnecessário, né? Esse calor que a gente está passando, esse esse desgaste desse animal já deveria ter sido resgatado também pela hospedaria né
2: São coisas urgentes, né Marcelo?
11: Exatamente. A gente tem visto. A gente, bom, eu tenho acompanhado
10: é, a, essa luta da, da vereadora Cristina, assim, há muito tempo, né? E, e a causa animal é uma causa que de fato cresceu bastante, de uma forma significativa, porque de fato toca nas pessoas, né? É, é algo bastante sensível, algo que eu espero. É, essa sensibilidade toda que alcance outros temas importantes na área do meio ambiente que nós temos em Pelotas, né? Mas é, é, talvez pela por uma, efeti- por uma afetividade que as pessoas desenvolvem. Eu tenho um pet, eu também tenho um cachorro, né? Eu, eu Nasceu minha filha, ela cresceu, ela começou a ter contato com os bichos, logo ela também quis né? ter um cãozinho, assim. Então, é, é, faz parte da família, faz parte né, do convívio das pessoas e a gente fica impressionado com o fato de que algumas pessoas ou abandonam ou fazem práticas de maus-trato das mais absurdas, se não com os pequenos, né, com os pequenos cães e gatos, mas também com animais de grande porte, que muitas vezes são utilizados utilizados ao trabalho e quando eles de alguma maneira não servem mais, são ou abandonados ou feridos ou deixados, né, de uma forma absoluta abs- absolutamente absurda assim, pela cidade. E aí é importante que nós tenhamos pessoas engajadas e representatividade para que essas essas questões sejam melhor resolvidas, né? Porque o que de fato nos nos preocupa é que Por mais que se tente, e eu vejo que a Cristina tenta muito, a gente colocar uma política pública em atividade é uma luta muito complicada e difícil de ser né, conquistada. Aos poucos, isso vai se conseguindo, mas a mesma dificuldade que a Cristina certamente enfrenta para colocar políticas públicas de proteção animal na rua né, é a mesma que a gente também, de alguma maneira, enfrenta no país todo para colocar outras políticas públicas de defesa ambiental também em atividade. né? Porque, de alguma maneira... Quem governa ou quem está lá à frente do poder não está nem aí Para essas questões
2: Inclusive a a presença da vereadora Cristina É para tratar de uma questão Claro que veio aí Como primeiro tema Esse atendimento emergencial A a dois cavalos Mas a questão de animais Vítimas de maus tratos Especialmente cães né, Que não há espaço no canil né, Para recolhimento desses animais Como está essa situação
11: É É importante a gente falar, a gente quando fala dos cavalos, é importante a gente dizer também que isso se dá também, a gente não pode culpar apenas os funcionários, né? Essa parte é um descaso muito grande do executivo, né? Os funcionários estão sobrecarregados porque existe muito pouca estrutura do funcionalismo público. Existem poucos funcionários e eles estão, sim, muito sobrecarregados. Quando eu falo ali é, sobre os funcionários, ontem, por exemplo, nós tínhamos o caminhão e apenas um dos funcionários trabalhando. Então, quando eu cobro deles, a gente tem que ver lá o que está acontecendo. né Nós tínhamos o caminhão e nós tínhamos um funcionário né disponível para trabalhar. Então, quando a gente cobra deles, a gente tem que ver o que está acontecendo lá em cima. né Então, também acontece isso. Nós temos um caminhão e o pessoal que trabalha é uma minoria. Né? Então, nós temos aumentado muito a nossa quantidade de trabalho, aumentado muito as denúncias, a quantidade de cavalos soltas nas ruas é enorme, é uma demanda muito grande. Uh, e quando nós temos aí o canil municipal e, e a situação dos nossos cães, por exemplo, atualmente nós temos a delegacia... É, Nós temos, não é delegacia, é um cartório de denúncia, né, civil. E nós temos a PATRAN, que tem nos auxiliado muito, e inclusive a própria Brigada Militar, com denúncias. Nós temos efetuado muitas prisões, graças a Deus. Atualmente, a própria Brigada Militar e a própria PATRAN tem efetuado prisões. né? Nós temos a Lei Sanção agora, que tem... nos auxiliado nisso, quando a gente pega uma situação de maus tratos em flagrante, né, a gente consegue efetuar a prisão, conduzir essa pessoa até a delegacia, e na na própria delegacia, o delegado encaminha essa pessoa para a prisão. Ontem, inclusive, foi ontem, né?
10: Eu vi uma notícia de ontem. Foi
11: no domingo, nós conseguimos encaminhar uma pessoa, uma mulher, para a própria delega- pra, pra delegacia... a patrão efetuou... É, encaminhou essa pessoa para delegacia... e o delegado deu voz de prisão... e encaminhamos essa, essa pessoa para Rio Grande... né por se tratar de uma mulher...
2: Então... E, e por qual motivo?
11: Uma situação de maus-tratos... o cão já estava há mais de uma semana sem alimento... Uh, já possu- não possuía mais o nariz... já possuía muitas larvas no, no nariz... Na, na, na anca dele... É uma sarna muito grande é, se tu olhar para a foto do animal tu não reconhece que é um charpey mas é um charpey então é um animal é, que provavelmente pagaram um dinheiro bem grande por ele um animal de raça e um animal que tu olha tu não reconhece mais o animal pelo estado que ele estava de caquexia provavelmente há mais de uma semana sem água sem alimento e encerrado numa peça Essa pessoa foi encaminhada para o presídio, era o filho dela que era proprietário do animal, o filho foi viajar para uma outra cidade e deixou sobre a tutela da mãe. A mãe não cuidou do animal, foi ela, como ela estava sobre a tutela do animal, foi ela que foi encaminhada para o presídio de Rio Grande. Qual é o problema maior que nós temos e encontramos nesse caso? Eu tive, eu tive... O delegado me deu a tutela do animal porque não existem vagas no canil municipal. É, eu fiz várias denúncias no Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura. Né? E nós estamos... O, o Ministério Público está exigindo agora, né, que espero que a gente consiga é, vencer nessa ação, nessa ação civil pública, uh, o, ministério, o canil possui 45 vagas para a população que a gente tem em Pelotas, isso é nada. 45 cães, praticamente, eu tenho em casa. Exigindo 150 vagas disponíveis no canil municipal. Então, se tu observares que nós estamos conseguindo dar uma punição para essa pessoa que possui maus tratos e nós temos que deixar esse animal por causa da falta de vagas No caninho municipal Praticamente nós não estamos Fazendo o, 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 o A brigada está Punindo as pessoas Mas nós não temos onde levar esses animais Então nós estamos tendo Não,
2: não está resolvendo o problema não. Prático, Porque né? o município
11: sim, não está Cumprindo com o papel que ele tem que cumprir né? Então por este motivo O próprio ministério público Está fazendo o papel dele Que está cobrando sim do executivo que tenha mais vagas no caninho municipal é um absurdo que a gente vá lá efetue a prisão de uma pessoa por cometer maus tratos e a gente tenha que deixar esse animal sobre a tutela de uma pessoa que cometeu os maus tratos e é um absurdo também que nós protetores tenhamos que nos responsabilizar pelos custos
10: escutando escutando o relato da vereadora Cristina na verdade é, é só mais um infelizmente é só mais um triste relato de uma coleção enorme e que se espraia por outros temas da cidade. E aí, quando a gente se dedica, né, a gente começa a perceber que o descaso das administrações, seja dessa ou de outras anteriores, é tão grande relacionado às questões ambientais de forma geral, mas ele é tão grande que quando a gente começa... né, a se mobilizar, começa a reunir pessoas interessadas, começa a produzir denúncias, e aí vai lá e representa no Ministério Público Estadual, representa no Ministério Público Federal, ou busca o gabinete da Prefeitura, ou busca diferentes secretarias, mas particularmente a Secretaria de Qualidade Ambiental. A gente começa a perceber que, por conta do descaso histórico, nós não temos estrutura. Pública, administrativa, para tratar dessas questões. E aí a gente acaba esbarrando, né, e sobrecarregando a Patran, né? Porque a gente tem que ir lá. Patran, por favor, agora é urgente. E isso não é só nos casos de maus tratos dos animais, né? E nós temos outras questões assim que são. É... Como é que eu posso dizer? Mais amplas, mas que nos atingem a todos, de todas as formas e de diferentes maneiras. Saneamento básico, que é um dos temas que eu tenho me dedicado. Eu agora, por exemplo, estou à busca do nosso plano municipal de saneamento básico. Cadê? Onde está? no encontro. Eu tive até uma conversa muito legal com a a diretora-presidente Michele, do do Sanep. né? Foi muito bem recebido, a gente teve uma conversa ótima. Estou até escrevendo um um texto sobre o nosso bate-papo lá. Mas tem coisas ficaram assim que a gente não conseguiu ali ter, vamos dizer assim, uma certeza. né? Por exemplo, me foi dada a informação e eu fiquei de buscar com mais detalhes. né? Primeiro, com relação ao fato de que a gente trata... 18% né, do do esgoto. Eu não consigo concordar com este dado porque nós estamos com as nossas estações de tratamento de esgoto sobre uma em manutenção, outra desativada e a outra em construção. Então, acho que a gente não consegue chegar lá. E e também... Não não, chega
2: aos 18%. Eu
10: eu creio que a gente não chega a nenhum por cento. Não não, pelo menos neste momento. A gente sempre enfrentou dificuldades no saneamento, a gente até tratou o, o esgoto por um determinado tempo, enquanto operava a estação lá do Laranjal. Mas ela... Enfim, entrou em manutenção, está em manutenção, pelo menos a última vez que eu estive lá, e ela parece que ainda está, segundo o que eu entendi né, na conversa com a a diretora-presidente. E, claro, que assim que retomar e ela for reativada, aquela estação do Laranjal, nós vamos ter, talvez, o retorno desses 18%. Mas, neste momento, nós não estamos conseguindo tratar, ele está sendo colocado em natura. E o tratamento que é feito ali ao lado da rodoviária, que é considerado um tratamento primário, ele é de fato isso, ele é primário, ele não serve, é uma estabilização, ele não serve como um tratamento de esgoto. Ou seja, o que a gente larga do grosso da cidade, no São Gonçalo, que vai parar na Lagoa, ou do Laranjal, que vai parar no Pelotas e na Lagoa, está deixando a qualidade da água da lagoa ruim. Quer dizer, nós participamos disso. E esse até um processo que precisa ser assim apurado com uma com uma com uma percepção de que de alguma maneira nós pelotas estamos cometendo um grande crime ambiental porque a gente está contaminando tudo à nossa volta. Né? E a gente vai estar tomando água do São Gonçalo daqui uns dias porque prometeu ali a diretora presidente de que até metade do ano a nossa estação, a nossa saída, né? A estação de tratamento de água do São Gonçalo estará concluída. Tá? A Bueno, vamos tomar água dali. Rio Grande já toma muito tempo. O problema é que a nossa et a Estação de Tratamento de Esgoto do Novo Mundo, que é a que vai nos dar realmente um respaldo no tratamento de esgoto, ela vai demorar para ficar pronta. E aí quando a gente... Bom, saneamento é um problemão. E para mim é a maior questão. Mas a gente tem outra, assim, do, do ponto de vista da falta de estrutura. Se a gente der uma volta pelo Laranjal, e particularmente no Barro Duro e ali no Totó, a gente vai ver que o descaso da falta de fiscalização é enorme. As invasões estão corroendo aquela mata. A gente está acabando com aquele espaço, aos poucos ele está sumindo, ninguém está se dando assim conta, mas um dia ele vai virar uma, uma peneira, né de tão furada que aquela mata vai estar. Lembrando né, que infraestruturas, investimentos estão aí surgindo pela cidade, como uma rampa de concreto que até onde eu entendo não é adequado para eventos náuticos ou, enfim, o acesso a veículos para prática de esporte náutico no Laranjal, então vamos largar uma rampa de concreto de 8 metros para dentro da água. Então, ambiente de margem, área federal, competência federal Depois nós temos uma outra infraestrutura pensada lá Que é uma, um caminho, né, de enfim, um estrado de madeira Que vai se caminhar, acessar do balneário até o Barro Duro Bom, pode até ser interessante um caminho, né? Mas quem vai garantir a segurança disso? E outras invasões na mata, talvez, quem sabe, venham a aumentar Quem vai fiscalizar isso? Então, assim, quando a gente começa a pensar e olhar para a cidade, a gente vê que tem coisas tão macro. E aí eu estava te ouvindo agora, quando eu estava chegando, né, esses calores, esses picos de calor que nós estamos... E as árvores sumindo. O Laranjal está ficando clarinho, clarinho, clarinho. É da interferência do homem, né? Quem olha para o Laranjal e eu vejo as imagens de satélite do Laranjal de 10 anos e olha para agora, o Laranjal está cada vez mais claro. É um empreendimento em cima do outro, aprovados, licenciados, dentro da lei, só que sem nenhuma lógica ou princípio ambiental ou ecossistêmico. A gente simplesmente está fazendo. Libera, faz. E quando a gente vai em cima, está dentro da lei... Só que as consequências estão aí. Nós estamos sentindo isso. Áreas úmidas sendo aterradas, vem as enchentes. Árvores derrubadas, vem o calorão. E é isso.
2: Certo. <risos> Bom, para finalizar esse bloco, vereadora Cristina, a prefeitura anunciou uma revitalização e ampliação do canil, só que não é para agora, né?
11: Na verdade, a prefeitura... é aparentemente o Ministério Público chamou a Prefeitura para explicar a quantidade de vagas que havia e sobre a denúncia que eu havia feito. né? Mas a Prefeitura supostamente explicou que estaria reformando o canil e não aumentando as vagas. E isso eu expliquei para o promotor que não seria suficiente. Reformar o canil e arrumar as vagas que já deveriam estar presentes naquele local pra gente não é o suficiente, né? Então, eles explicaram que as vagas que existiam ali eram 75 e que seriam reduzidas. Estaríamos com 45 e não as 75 que, é, que era uma capacidade do canil. Então, eles iriam reformar o canil e não ampliar o canil. E isso a gente não quer. A gente quer uma ampliação do canil e não uma, uma reforma como eles explicaram para o promotor. Então o promotor entendeu que sim, ele entraria com uma ação civil pública e e a gente ficou muito feliz pela opção do promotor em ter ingressado com uma ação civil pública, assim como ele ingressou com uma ação civil pública também, aceitou a nossa nossa solicitação para entrar com uma ação civil pública solicitando as castrações e foi... o juiz entendeu... E deu uma liminar para a gente. As castrações tão em breve estarão tendo reinício no nosso município.
2: São 13 horas 6 minutos. Vamos ao intervalo. Ele vê alto na sequência. Retornaremos.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kw A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
6: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
7: do Rio Grande
9: pagar a conta de energia e ainda ganhar cashback? Sim! Agora é uma realidade para os clientes da CE Grupo Equatorial. Nossa parceria com o PicPay garante 15 reais para o primeiro pagamento de fatura à vista, ou até 20% de cashback para pagamentos parcelados em até 12 vezes. Tudo de maneira simples, fácil e rápida, porque facilitar para você é pensar no futuro. Acesse o site ce.equatorialenergia.com.br e saiba mais. CE Grupo Equatorial. Pelo futuro todo dia.
1: Programa
2: Estamos de volta com o programa cotidiano aqui na Pelotense, NET TV com Lá, o Ligue 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. Também é, conosco né, o Supermercado Guanabara, na volta às aulas do Guanabara você parcela é, os materiais escolares em a pé 10 vezes expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade bom hoje 25 de janeiro três anos do da tragédia de brumadinho né é, já é, 264 corpos foram resgatados ao longo deste período né é, especialmente na semana seguintes ao acidente é, seis vítimas ainda após três anos é, seguem desaparecidas O que ficou, quais consequências da tragédia de Brumadinho? Positivas (risos) ou não? Claro que uma tragédia dessas... Não se pode trazer, não é adequado o termo positivo, né? mas mas pelo menos alguma consequência em termos de legislação. Não, não
10: mudou absolutamente nada.
2: Para a questão preventiva.
10: não Não mudou nada, até onde se sabe, nós continuamos com a mesma estrutura administrativa. É, no que diz respeito à fiscalização das barragens no país todo, né? É,
2: inclusive um, um dado que me chamou a atenção hoje, que é um dado da Agência Nacional de Mineração, que apenas é, é, 14 fiscais para fiscalizar Isso. 350 é. barragens de mineração em é. Minas Gerais. Era na
10: época e continua na mesma, tá? Não mudou muito. E a história ainda é pior, assim, porque o que a gente também sabe, que não houve nenhuma consequência para, né, de culpados. A coisa lá ficou enredada Pessoas ainda não foram indenizadas Famílias continuam ainda procurando seus mortos é, O lodo né, está seco Porém está distribuído, espalhado por aquela mesma região As conta, A contaminação alcançou né, o litoral Correu pelos rios, enfim Então assim, é, será uma cicatriz que vai ficar ali na, Marcada por muito tempo Mas que é, eu lembro de que naquela mesma época né, eu vim depois tentar saber a respeito é, como é que estava a situação da nossa barragem aqui, Para minha surpresa nós temos uma barragem, né, então temos uma barragem que é, é responsável por 60% do nosso abastecimento de água e a barragem do Santa Bárbara ela tem 50 anos o talude, ele é não é de concreto, ele é de é, terra compactada, né é de solo compactado e Uh, estava entre, né, era nossa aqui, e se eu não me engano, uma em Santa Maria, o próximo Santa Maria, que estava na lista, no relatório das barragens sobre risco, ameaça. dadas suas características, idades, enfim. E aí, lembro que até isso, na época, eu comecei, inclusive, a correr atrás do licenciamento ambiental da barragem, descobri que, apesar da... Estação de Tratamento de Água Nossa do Santa Bárbara ter licenciamento a barragem, o lago, a área alagada, né? Então, o lago da barragem, o barramento, ele não tinha licenciamento. E isso, inclusive, repercutiu numa visita de alguns vereadores que se mobilizaram e se foram, então, em direção né, à administração e fizeram uma visita na, na barragem e, depois disso, foram... Uh, aplicados lá equipamentos para verificar a estabilidade do talude até mesmo porque um eventual acidente, um risco, um rompimento um volume gigantesco de água alcançaria o fragata, então isso está sendo monitorado hoje, mas essa é mais uma das perguntas que mais ou menos ficou no ar nessa conversa que eu tive porque não me foi dado o número da da licença, né? nem a certeza se o licenciamento da barragem do Santa Bárbara está concluído, qual é o número da licença sua vigência e data de vencimento, né? Então estou eh, aguardando isso. Eu fiz fiz uma solicitação pelos canais oficiais da transparência da administração e espero receber essa informação em breve, né? Então essa é mais uma das que ficou assim no ar. Há né? quanto
2: tempo já está aguardando essa? Eu estou agora
10: não não é não faz 24 horas, mas como ah, eu sim, conv... sim. Como, eu, como eu conversei com a né? eu tentei é um
2: pedido recente né? eu, fiz, eu fiz um
10: pedido recente mas é. acontece que eu visitei eu falei com a própria diretora enfim e essa informação ela me disse que enfim que nós tínhamos um plano diretor um plano municipal de saneamento básico que ele estava no site eu procurei no site não o encontrei eu eu pedi a, a né a, a, o licenciamento da barragem ela enfim disse que até quer buscar aquela informação depois eu acessei a sua secretária e aí me encaminharam um e-mail para um pedido oficial e eu Também, além de fazer este pedido pelo e-mail que me foi dado, eu também fiz o pedido pelo portal da transparência do município. Então, eu espero receber em breve essa informação, nós precisamos ter isso, né? nós precisamos saber se aquela barragem está já, de fato, licenciada conforme determina né, ou define a lei. né? Toda barragem daquele porte, daquele tamanho, com essa finalidade, tem que estar licenciada, não tem conversa.
12: Certo.
2: Bom, a vereadora Cristina, a senhora se referiu há pouco né sobre a ação pública para o reinício das castrações. De que forma será feito? Já existe critérios? De que maneira esse serviço será realizado?
11: Ainda não, né? Na verdade é, houve uma liminar né que foi dada pelo juiz uh, eu soube que na verdade, o promotor me enviou é, essa ação civil pública. É, foi pedido pelo promotor 500 castrações mensais. Me parece que o juiz deu 200 castrações mensais liminarmente. A gente está aguardando né, um, que a prefeitura se manifeste. Me parece que tinha 60 dias. Provavelmente, no começo de fevereiro, a gente já tem algum resultado aí sobre... A licitação, onde vai se dar, com quem que vai ser, e a gente está guardando, né? Alguma e, e qual a informação. importância
2: uh, desse, da retomada desse trabalho? Porque é uma luta antiga, né?
11: Sim, para a gente é muito importante, né? Uh, as castrações aparentemente parece que é só para para as cadelas não terem filhotes, né? Mas para a gente é tudo, né? É, evita as brigas, né? Entre entre os cães as mias, que a gente chama as bicheiras a é, é, é,
2: é das cadelas, dos cachorros normalmente,
11: também. normalmente a gente dá prioridade para as cadelas Por quê? Uh, para evitar os filhotes indesejados, né? Então a gente, a gente sim dá prioridade para as fêmeas. Uh, a gente castrando uma cadela, a gente evita brigas entre os cães. né? atropelamentos, porque normalmente a cadela quando ela está no cio andam sete, oito às vezes dez cães atrás dela eles acabam brigando, acabam fazendo com que muitas pessoas agridam os cães porque às vezes essa cadela anda com essa com essa matilha de cães E as pessoas acabam agredindo os animais. Às vezes a gente acha que foi os os animais que que brigaram, e não. Às vezes as pessoas pegam pedaço de pau, pedras, e acabam agredindo esses animais para que saiam da frente das suas casas, para que acabam... Às vezes para separar as brigas, e e as pessoas agridem, né? E acabam ferindo esses animais. Esses ferimentos, agora no verão, acabam as moscas posando neles, e acabam formando feridas e essas feridas acabam sendo tomadas por larvas de moscas e esses animais acabam muitos vindo a óbito sem tratamento algum, né? A minha casa eu tô aproximadamente com 40 animais, muitos deles com bicheira, que é a miaz e que, é, que as pessoas falam, né? Mais conhecida por bicheira. E hum, muitos deles atropelados quando andam atrás das cadelas. Muitos desses atropelados vêm a óbito, não conseguem atendimento. A prefeitura a gente não pode contar com eles, porque atualmente nós tínhamos cinco animais atendidos pela prefeitura mensalmente. Cinco animais pela prefeitura atendidos mensalmente é nada. Isso a gente atende... No canilo ou
2: fora do canilo, esses cinco animais?
11: Não, mensalmente.
2: sim sim mas é animais num que estão no todo,
11: canil num todo sim né porque incluindo os que estão no canil incluindo os que estão no canil
2: então cinco pra animais, gente sim. cinco
11: animal mensalmente então pra gente não é nada né uh, tem animais que que as pessoas ligam pedem para o CCZ atendimento entram numa fila e morrem sem ser atendidos porque se tu vai aguardar um animal ser atendido pela prefeitura ele não vai ser atendido pela prefeitura primeiro porque não há vaga no canil Segundo, porque aguardar cinco vagas de atendimento pela prefeitura Esse animal vai virar óbito, certamente não vai ser atendido Por isso que nós, protetores, estamos lotados Por isso que nós, protetores, é, estamos cheios de dívidas em pet, em pet shops Estamos cheios de dívidas em clínicas veterinárias Estamos cheia de dívidas em clínicas para fazer castrações Devido a isso, né?
2: E aumentou o número de animais uh, com tá. maus-tratos, animais abandonados... abandonados. Uh, por conta, da, da, da inclusive, do, da, da pandemia.
11: Sim, porque as pessoas, todas elas que estavam em casa, acabaram adotando animais, né? Agora voltaram à normalidade e abandonaram os animais. Muitos animais abandonados. E também em virtude das férias, né? As pessoas... Estão saindo de férias agora, principalmente nos meses de dezembro e os meses de janeiro. Normalmente a gente faz a campanha Dezembro Verde, que é é uma campanha nacional de todos os vereadores protetores do Brasil. Dezembro Verde. Por que dezembro? Porque dezembro é o mês que mais existe abandono no Brasil. Porque as pessoas saem de férias escolares e normalmente de férias... Do seu trabalho Normalmente é o mês que se escolhe De férias por ser o verão E é o mês que mais existe abandono As pessoas saem de férias E abandonam os animais
2: Inclusive deixando em casa
11: Inclusive em casa, fechado na sua residência Inclusive no seu pátio onde como se fosse deixam, autônomo. <risos> onde deixam os animais e, às vezes, os moradores desesperados. Primeiro porque, às vezes, não tem acesso a esse animal. Sim. E só descobrem, às vezes, quando o animal tá caquético, quase morto, gritando de fome.
2: E há o um constrangimento, né? Como é, como é que vai entrar no pátio do vizinho, por exemplo?
11: Às não. vezes, as pessoas é. começam a jogar por cima do muro, porque veem que o animal... Porque não tem, a casa está fechada Ou porque às vezes encontram os cocôs ali Sabem que a pessoa não está ali e Começam a tirar ou água Ou jogam um potinho Começam a jogar água ali Para o animal se alimentar e comida
2: Marcelo, alguma observação sobre esses relatos aí?
10: <risos> Olha, só posso dizer que é uma coisa assim De assustar, né? O que a gente vê Agora, é realmente, em dezembro é, é o que, para quem está quem atento a essas coisas assim dezembro sempre foi um mês que notícias repercutem né? seja na TV nos jornais de cães que são encontrados abandonados em rodovias né. Às vezes, vezes o pessoal simplesmente viaja, viaja com o cãozinho, mas aí ali andou uns quilômetros e já... Começou a incomodar. E já começou a incomodar ou já estava, né, olha aí eu não vou poder levar e já ou descarta... Já aproveitou
2: a viagem, Descarta, já a viagem, descarta, descarta o animal
10: né? na rodovia, né. É, é, é impressionante, assim, é, se a gente conversar com algum policial rodoviário federal, ele vai relatar muitos encontros, assim, de cães que simplesmente estão percorrendo a via... Perdidos, perdidos porque o seu dono o abandonou. Então é uma coisa assim, não façam isso. É algo desumano. É, é importante
11: também a gente falar, né, Marcelo? Porque a maioria das pessoas pensam que alguém vai encontrar o seu animal e vai cuidar, né? É, e muitos é, deles é, acabam é, sendo é. atropelados. É, a grande
10: maioria não tem essa sorte. A né? maioria,
11: sendo a maioria é. não sabe uh, esses animais que têm dono. Eles não sabem se virar na rua, eles não sabem quem procurar, eles não sabem buscar alimentos. E muitos deles são atropelados. A maioria deles são mortos e morrem sem ter qualquer ajuda, Sim. sem que a gente consiga chegar até eles. Exato. Ontem mesmo a gente pediu ajuda para a Ecosul, né? Quando os animais eles. Porque as pessoas também não sabem onde pedir ajuda, né? Os animais que estão na rodovia, normalmente quem auxilia, né? E a Polícia Rodoviária Federal também pede muito auxílio, né? Para a Ecosul. Quando esses animais estão na rodovia, quando estão na BR. Quem resgata esses animais é a EcoSul, que é responsável. E ontem a gente pediu ajuda para a EcoSul, a EcoSul foi para o local e a gente, não, não, infelizmente, não conseguiu encontrar esse animal. Não sabe se esse animal caiu dentro da valeta, a gente não sabe se esse animal veio a óbito antes, se alguém resgatou. Achei que a gente, infelizmente, não conseguiu... É, tomara que alguém tenha pego, tenha levado o animal. É, Exato.
2: É. Ah, a senhora como tendo uma história vereadora na defesa dos direitos, na, na proteção aos animais, Sim. como é como reagiu às cenas daquele episódio de Rio Grande em que um, um cão foi morto a paulada num estacionamento? Qual foi a
11: sua... A gente ficou chocada, né? viu uma
2: cena como aquela, como reage?
11: É. A gente ficou chocada com a decisão do juiz, primeiro por não ter né uh, dado prisão né para aquela pessoa. E aquela, pris- aquela pessoa ainda está solta até o presente momento. Não foi pega em flagrante, né? A gente tem feito muitas prisões em Pelotas, mas a gente vai até o local, a gente pega o animal... E pega em flagrante e leva essa pessoa, conduz essa pessoa até a delegacia. Infelizmente, o juiz lá de Rio Grande, a gente se decepcionou bastante, porque ele disse que essa pessoa não era perigosa. Somente foi perigosa para o cãozinho, para aquele cãozinho. Então, não estava colocando outros animais em risco. Ela só foi perigosa para aquele cão. Então, ela não não aceitou o pedido de prisão para essa pessoa. Então, essa pessoa foi afastada do do trabalho dela e continua recebendo. Ele ele é funcionário público da prefeitura, foi afastada, continua recebendo e, infelizmente, está solto. O que a gente deseja é que essa pessoa seja presa e que pague né, pelo que ela fez por um animal que não colocou... que em momento algum ofereceu risco que em momento algum esboçou nenhuma reação para tentar morder aquela pessoa era um cãozinho que ele não oferecia risco era um cãozinho que estava acostumado a estar naquele lugar e a gente só deseja aí que ele seja preso o mais rápido possível né?
2: Vereadora, eu quero lhe agradecer a presença, a disponibilidade de ter vindo conversar conosco aqui no programa Cotidiano nesta terça-feira. Muito obrigado pela presença.
11: Eu agradeço pelo convite, viu? Muito obrigado Tá bem. <risos> agradeço também uma, a presença do Marcelo, viu? Muito obrigado, ah. Marcelo. É sempre é... um prazer enorme estar Isso
10: contigo. Isso aí, é, Cristina, é, na verdade tem muita coisa para conversar, né? Em algum momento a gente vai se encontrar aí para tentar colocar um pouco das demandas da agenda em dia aí.
11: Com certeza.
2: Tá <risos> certo. Então são 13 horas 26, vamos ao. Uh, 13 horas e 26 minutos, né? Vamos ao intervalo, na sequência retornaremos com o cotidiano.
5: É a ZYK270. Rádio Pelotense 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da
8: Metade Sul. Estação Verão 620, dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais.
0: Para comemorar o aniversário do bairro Laranjal, que completa 70 anos em 2022, a Prefeitura de Pelotas promove no sábado, dia 29, a partir das 10 horas, um evento ao ar livre que irá reunir nos arredores da Casa de Praia na Orla atividades de cultura, economia, meio ambiente e lazer. As Secretarias de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, de Qualidade Ambiental e de Cultura, junto com o Sanep e o Sesc, prepararam uma programação que envolve ação solidária de arrecadação de alimentos, divulgação e incentivo ao reuso do óleo de cozinha, além de campeonato esportivo e feira de artesanato.
8: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio Portos RS. Conectando vias para o desenvolvimento. Venha debater
1: os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa. Clima temperado em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Federarroz. Arroz.
8: A Portos RS segue atenta para os desdobramentos da variante Omicron e, como medida preventiva, adotou o regime de teletrabalho em rodízio, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas no prédio administrativo. Mesmo assim, reforça o seu quadro funcional e a comunidade que as medidas de distanciamento social, uso de máscaras em lugares públicos e higienização das mãos com álcool em gel, seguem válidas.
1: Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
9: Após visitar a estrutura do estaleiro Rio Grande, ERG, representantes da empresa Címeros estiveram reunidos com o superintendente do Porto RS, Fernando Estima. Os executivos informaram que estão à procura de um local para o desenvolvimento de um projeto inovador de tecnologia de sistemas de óleo e gás e a visita na região aconteceu para que fosse possível conhecer mais sobre os seus potenciais. Portos RS. Conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na logística e nos transportes.
8: Vai sair de férias? Não esqueça de revisar o carro. Pagar nas contas, fechar bem a casa e doar sangue. O Emopel não tira férias nunca e a sua doação pode ajudar a salvar a vida de até quatro pessoas. Então, antes de viajar, não esqueça de abastecer o Emopel. Uma campanha rádio pelotense. Uma empresa amiga do Emopel.
7: Café 35.
6: Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em resaber Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
2: Volta com o programa cotidiano, 13 horas 32 minutos, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano 286, em Pelotas, o telefone é o 3028-3535, doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401... Telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Cicred, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vamos à participação do Rubens Silva para trazer as informações dos esportes, da área esportiva, aqui no Cotidiano. Alô Rubens,
13: boa tarde. Boa tarde, Claudeney Gomes e ouvintes do Cotidiano. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 25 de janeiro, com informações esportivas. Se de um lado, Wagner Mancini ainda tem tempo para intensificar os trabalhos na pré-temporada com a equipe principal, do outro, César Lopes com o grupo de transição já está finalizando a preparação do Grêmio para a estreia no Gaúchão. A equipe enfrenta o Caxias amanhã às 19 horas na Arena pela primeira rodada do estadual o elenco que vai a campo amanhã faz nesta terça-feira o seu último treino antes de concentrar para o primeiro jogo oficial do ano na atividade dessa segunda no CTL Dourado Lopes encaminhou a equipe que entrará em campo contra o Caxias durante o trabalho os atletas finalizaram um coletivo e trabalharam a poste bola sob pressão e movimentação do ataque durante a saída de jogo o treinador deve repetir os mesmos 11 jogadores que venceram o último amistoso contra o Novo Hamburgo por 3 a 0 quarta-feira passada. A provável escalação para a estreia tem Felipe no Gol, Felipe Duarte, Ericsson, Heitor e Guilherme Guedes, Jonathan Varela, Bitelo, Vini Paulista e Pedro Lucas, Rildo e Elias Manuel. Durante a etapa de preparação dos últimos 22 dias, dias, o grupo fez três jogos treino para testar e intensificar os trabalhos do time. Os destaques dos trabalhos foram Bitelo, Alisson Calegari e Pedro Lucas, que marcaram os gols contra o Noia. Antes do último teste, Lopes comandou a equipe em mais dois testes. Contra o Próspera de Santa Catarina, o Transição acabou perdendo por 1 a 0 em uma partida que contou com a presença do técnico Wagner Mancini nas arquibancadas. No primeiro amistoso da preparação, o Transição venceu o São José pelo placar de 4 a 2. Os gols gremistas na atividade foram anotados por Elias Manuel duas vezes, Pedro Lucas e Bitelo. Sob o forte calor que atinge o Rio Grande do Sul, os atletas também estão intensificando a parte física nos treinamentos. Além do Caxias, o grupo de Transição deve encarar o Brasil também no fim de semana. A equipe principal deve atuar contra o São José na Arena na terceira rodada da competição no próximo dia 2. No Internacional, o Colorado e o Zenit seguem ajustando os termos da negociação para a saída de Yuri Alberto. O clube russo pretende contar com o atacante, mas alguns pontos ainda estão em aberto. Os valores estão próximos, mas detalhes como a data da apresentação do jogador e a preservação de um percentual dos direitos ainda estão em debate. A tendência é que o centroavante seja vendido por cerca de 20 milhões de euros, mas permaneça no Inter até o final do primeiro semestre. Os russos chegaram aos valores projetados pelo Inter pelo centroavante de 20 milhões de euros, aproximadamente 123 milhões de reais. A definição deve ocorrer em breve, provavelmente ainda nesta semana. O Internacional gostaria de manter Yuri Alberto em Porto Alegre pelo menos até o meio da temporada. Assim, ele poderia ajudar o time no gauchão que o Inter não conquista desde de 2016 e nas primeiras fases do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Além disso, ganharia tempo para uma melhor ambientação de Wesley Moraes, centroavante que veio do Aston Villa. O jogador que chegou ao Inter em 2020 foi um dos mais importantes do setor ofensivo na temporada passada. Em 2021, fez 55 jogos e anotou 19 gols com a camisa do Inter. A seleção brasileira já começou a trabalhar em Quito, no Equador, para o jogo da próxima quinta-feira, dia 27, contra a equipe da casa, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Ainda sem grande parte dos convocados, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa, ambos do Flamengo, realizaram trabalho na academia. A expectativa é que o restante da equipe chegue ainda nesta segunda-feira. O Brasil mexe forças com o Equador na próxima quinta, a partir das 18 horas horário de Brasília, no estádio Casablanca, pela 15 quinta rodada da competição. Na sequência, a Amarelinha viaja até Belo Horizonte, onde enfrenta o Paraguai, no dia primeiro de fevereiro. Com os destaques dos esportes, falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném.
2: Valeu, Rubem Silva. Obrigado pelas informações da área esportiva aqui no programa Cotidiano. Professor Marcelo Dutra, já foi abordado aqui durante o programa a questão de saneamento, mas essa essa questão de de, de priorizar o o assalto né, em detrimento ao saneamento. Qual a sua visão sobre esta ideia de de... investimento público? Bom,
10: eu atribuo isso à nossa falta de planejamento. Quando não se tem planejamento, na prática, tudo fica mais difícil. né? A gestão se perde, nada do que se começa termina e fica muito difícil de definir alguma prioridade, inclusive as ambientais. E se a gente for ver, do ponto de vista do meio ambiente né, ou da infraestrutura em Pelotas, saneamento básico é a nossa maior demanda. De todas. A gente pode ter questões de saúde importantes para serem resolvidas, que ficaram muito mais evidentes agora, durante a pandemia. É verdade, é fato. Nós temos problemas de mobilidade, sim, e todas essas questões são muito caras, né? são importantes, as pessoas querem. Agora, de todas elas o saneamento efetivamente nos toca na saúde na economia na possibilidade de fazer o um melhor ou pior turismo uh, na possibilidade até de inclusive de valorização dos imóveis que tanto construímos edificamos e que valorizamos né porque o que não falta aí é novo prédio condomínio sendo construído em Pelotas e aí Começam, assim, campanhas de captação ou esforços da administração pública para captar ou emendas né, de parlamentares da região para trazer recurso para asfalto. Bom, eu até escrevi esses dias né, que asfalto virou uma fábrica de votos, né, uma indústria do voto. Né, porque aí o asfalto é aquele verniz que eu passo na tábua podre, né, que fica deixa bonitinho, mas na prática... Não adianta muito isso quando é um asfalto de boa qualidade, quando ele vem acompanhado de uma via que recebeu ali, né? A estrutura adequada para ele acontecer, porque muitas e muitos e muitos casos que a gente tem aquela, aquele caldo de asfalto em cima de um saibro, né? E que é o chamado asfalto sonrisal que ele vai durar pouco, mas naquele momento ele resolveu um pouco do pó, né? Ou do barro quando chove. Bueno e a gente está caminhando para o lado errado. né? Porque o, o asfalto, quando ele chega... sem antes né? de terem sido sanadas... né, a camadas estruturantes da cidade... ele não vai nos trazer nenhum tipo de desenvolvimento... e vai só repercutir num grande engano. Né? Porque a gente fica, então, agora... É, vamos, inv- vamos investir, ou eu diria... vamos torrar 5 milhões para asfaltar a estrada do engenho mas a quem vai efetivamente servir esse asfalto na terra do, na, na, na estrada do engenho porque aquelas pessoas que estão ali morando à beira da estrada do engenho, se a gente for visitá-las e aí eu é, convido ao ouvinte que vá visitar essa região, vá olhar quem mora na, no entorno da estrada do, na estrada do engenho e vai perceber que aquelas pessoas o que elas mais precisam é de saneamento algumas não tem água encanada algumas não tem o afastamento dos esgoto, que é a rede né, de coletora do esgoto, algumas mal tem um banheiro né? então a gente vive sob condições absolutamente absurdas, pessoas vivendo sob condições absolutamente absurdas e por outro lado a gente vai embelezando as vias para alguém andar de carro né? eu tenho carro, mas quem mora ali não tem carro, e quem, quem mora ali precisa de outra coisa, que não é um asfalto bonitinho na via, precisa de saneamento
2: o que menos precisa, aquelas pessoas que moram ali. Exatamente.
10: Elas até se incomodam com o fato de estar tá embarrado com é, o fato, ter poeira, com o fato barro, de estar poeira. Mas não é a prioridade é, deles. É, verdade, não. Mas não é prioridade. Não, não é, prioridade né? é claro que eles também, como todo mundo, vai sofrer isso. Mas a prioridade, né? porque quando a gente investe. Em esgoto, afastando o esgoto e tratando o esgoto, a gente também melhora as condições de saúde. Quando a gente também faz isso, a gente melhora a qualidade dos recursos hídricos que nos rodeiam, inclusive o da praia. Então, um banho de boa qualidade na praia depende da gente tratar o esgoto. E, infelizmente, a gente não está fazendo nenhuma dessas coisas. Ou a gente está fazendo pouco, né? que não está conseguindo... Vamos dizer assim, repercutir No resultado que a gente precisa Para universalizar o saneamento Na nossa cidade, então a gente precisa Acho que um pouco mudar O foco e e tentar dar um pouco mais de atenção Para aquilo que realmente nos interessa Enquanto cidade né? belezas, produzir manchetes, né? coisinhas bonitinhas, isso não é, de fato, o que a gente mais precisa neste momento. A gente tem que atacar a questão do saneamento. Sem saneamento não há desenvolvimento.
2: São uh, 13h43, vamos ao outro intervalo, né temos ainda um outro intervalo a ser cumprido, vamos a ele e na sequência retornaremos. <risos>
7: Em todo lugar, forte e marcante, como a história do Rio Grande.
6: E se o dinheiro pudesse render mais?
5: Alô, mãe? Em 2022...
7: Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
5: O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio.
6: Agora, ao entrar no Ensino Médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
13: E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade
8: da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino
5: Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores, saibam mais em gov.br/mec. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada
1: Brasil. O relatório social 2021 da GERT trata do impacto da pandemia na infância. A América Latina foi uma das regiões do mundo que fecharam escolas por mais tempo. As marcas foram profundas na aprendizagem, nos aspectos cognitivo e socioemocional. E o contraste entre escolas públicas e privadas se acentuou. Especialistas falam que os efeitos negativos podem durar uma década. Relatório social 2021. Uma realização da GERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão.
8: Atenção aposentados e pensionistas do INSS, agora na Via Certa você pode fazer o seu empréstimo e receber no mesmo dia. Menores taxas do mercado e maior facilidade, em até 84 vezes e o primeiro desconto somente para daqui a 120 dias. Tudo isso sem sair de casa. Para maiores informações, liga no telefone 539-9700-6267 ou vá até a nossa loja na Rua General Osório 610.
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Estamos de
2: volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense. A... Embrapa Clima Temperado, através da estação meteorológica, eh, emitiu uma nota, né, até trazendo alguns esclarecimentos interessantes a respeito das temperaturas elevadas nesses últimos dias, mas principalmente esta questão da sensação térmica. Que em alguns dias chegou aí né, a, a números impressionantes. E para nos explicar um pouco, contato com Silvio Steinitz, que é pesquisador do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado. Silvio, boa tarde.
7: Boa tarde, Claudinei.
12: É um prazer falar com, contigo, com os teus ouvintes.
2: Tá bem, muito obrigado pela sua participação. Uh, nos fale aí um pouco desta questão. A temperatura é uma coisa, a sensação térmica é outra. Uh, o que é que difere uh, a temperatura da sensação térmica? Temos observados aí, observados dias com temperatura alta, mas uma sensação térmica muito acima.
7: Pois é, Claudinei,
12: essa essa bom nos últimos dias aí nós uh, acho que vai completar quase 12 a 15 dias nós estamos numa uma situação de, de altas temperaturas aqui no sul e acho que a região sul como um todo e, e na nossa região aqui não não é diferente então uh, o que que a gente observa é que as temperaturas têm estado bastante bastante altas né com valores uh, muito muito elevados, observando aqui os dados da, da estação lá da, da, do campus da UFPEL, lá vários dias com temperatura acima de 35 graus, quer dizer, é uma situação bastante anormal, digamos, para o mês de janeiro, embora o mês de janeiro seja um mês quente, né? Ah, mas é, essas temperaturas, esses vários dias com temperaturas muito altas o tempo todo, causa uma situação de desconforto. E a sensação térmica, é, digamos, é um índice que que algumas estações meteorológicas têm e que ela combina, ela utiliza uma equação matemática e que dá uma, uma ela, ela combina, digamos, a questão da temperatura e a umidade do ar. Algumas consideram também a velocidade do vento. Então, a, e aí dá uma, a, um índice chamado a sensação térmica, que, que ela estima, digamos, o possível desconforto das pessoas, digamos, sob essa condição, que dá uma, digamos, uma condição de, de abafamento. Então, ah, 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 o que a gente observa, e no nosso caso aqui, a a nossa estação, essa estação ah, aqui aqui da da, da sede da Embrapa, ela é uma estação ah, automática né? e que tem tem uma característica especial, diferente de outras estações meteorológicas, é que ela disponibiliza os dados ah, em tempo real, minuto a minuto. Então, isso ah, ocasiona uma situação em que, e que eu acho que foi exatamente o que aconteceu naquele no dia 22, por exemplo, 22 e 23, mas no, no dia 22 principalmente, em torno das 14, ou 14, 34, que a gente observou aqui, nós tínhamos uma temperatura de 35,2 e, e uma umidade relativa de, de 78%. Ah, então, essa temperatura alta, com, temperatura, com uma umidade relativa alta, ah, se você aplica a, 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 a estação automática, ela tem, tem digamos, um, uma, um, um índice ali, que ele utiliza uma equação matemática, e calculou lá um índice de, de a sensação térmica de 61,9 graus centígrados. Então foi é uma o coisa pico, né? bastante elevada, é bastante elevada, né? mas é uma situação momentânea. Se a gente pegasse os dados, digamos, de, de, de uma hora, pegar. Pegasse uma média de uma hora, esse valor não seria tão alto. Então, digamos, eu acho que a, a, o que está causando um, um pouco desse, dessa situação de anormalidade é, é, é por isso, porque ela pegou um dado instantâneo em que a temperatura estava alta, a umidade relativa alta para aquele horário, eu diria, eu diria até muito alto sem vento, essa combinação na equação calculada, digamos, nesse índice de sensação térmica dado por essa estação dá um valor alto então é, a, é digamos, o, o preço a pagar por ter um dado, um dado em tempo real Certo. Né? então, no fundo, foi isso que aconteceu e as pessoas, digamos, estão perplexas tal, que realmente é uma situação diferenciada, mas eu diria assim se a nossa estação tivesse um dado, ela largasse o dado ao invés de minuto a minuto largasse um dado horário né, como as estações do Enemete e outras estações, esse esse valor não apareceria, seria bem mais baixo, então não causaria essa situação eu diria, então que digamos a, a parte da parte do problema, entre aspas problema, é, é, é digamos, a que, que, não é, que não é um problema, acho que é uma, é uma, uma vantagem dessa estação, ela que dá, ela dá um tempo, dá uma,
2: a, as condições do tempo na, em, em tempo real, digamos assim. Sim, a cada sim. Minute... É, é aquilo que está acontecendo naquele é, momento, naquele exatamente.
12: Momento. Né? Então, deu a, digamos, deu a casualidade de pegar uma temperatura muito alta, 35 graus é alto, a umidade 78 é alta, então a combinação desses dois pela equação pelo índice que, que a estação
2: calcula deu um valor alto de certo estação o, o professor Marcelo Dutra está aqui também no estúdio quer fazer alguma questão até sobre essa é, Olá
10: Silvio é, não sei se você vai lembrar de mim só o professor Marcelo Sim, Claro 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 tudo o bem, é, bem. professor bem. Marcelo prazer. Dutra e é, olha você, só eu, eu colhi os dados de vocês de da, da, que eu acompanho há muito tempo a, 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 a estação desde que tu implementou ela ali acho que em 2009, 2009. né e eu, eu comecei a, a acompanhar os dados e eu, eu fiz uma coleta de dados dos últimos 10 anos Sim. e aí eu conseguia perceber, aliás, dos últimos 12 anos, eu consegui perceber que nós temos uma mudança no padrão de chuvas. A partir de 2015, por exemplo, a gente começou a ter volumes acumulados mês que superaram os 300 milímetros, coisa que não acontecia antes. Então, vocês é, já chegaram a fazer uma análise assim, projetando no tempo alguma coisa que possa nos representar um maior volume de chuvas ou momentos de chuvas muito intensas, né muito concentradas na nossa região aqui de Pelotas, porque me pois preocupa é. muito essa mudança com o fato de que a gente vem ocupando cada vez mais fortemente áreas baixas e úmidas aqui no centro pois da é. cidade.
12: Pois é, Marcelo, essa, essa é uma coisa, embora ah, como é que eu vou te dizer essa... Ah, Uh, do ponto de vista digamos de longo prazo a gente não utiliza esses nossos dados aqui da estação porque ela tem um período pequeno né, 2009 para cá são são o que são 11 anos 12 anos é, é um período muito pequeno então para fins para fins digamos de de, de, de verificação de das variáveis ao longo do tempo, a gente utiliza aquela estação que está localizada ali na ETB, no, no campus universitário e aquela é uma estação em que, digamos, é a nossa estação de referência aqui na região, porque ela, primeiro, ela, ela funciona desde 1º de maio de 1888, então se imagina, são 130 e 88 acho que 130 e tantos anos, né? Então, essa é a nossa estação de referência aqui aqui na região, aquela. Essa nossa aqui, da da, da sede da Embrapa, ah, como é que eu vou dizer? Não tem como a gente fazer uma análise, análise digamos, de tendência de chuva por uma série tão tão pequena de de dados de chuva, entende? Então, ah, eu diria assim, ah, para utilizar... Para ver se existe alguma tendência, a gente teria que utilizar uma série maior de de anos, né? E para isso seria aquela estação lá da ETB, que inclusive é mantida em parceria entre a Embrapa, a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Nacional de Meteorologia. E tem inclusive uma estação automática lá também. Então, aquela é a nossa estação de referência. Essa aqui, para fins de estudos, de suporte, né? De tendência, de mudança climática, etc., etc., aquela é a nossa estação de referência. Essa aqui é, digamos, uma estação para atender... Bom, primeiro, atender as, 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 as pesquisas da Embrapa, feitas aqui na sede, né? E também disponibilizar para o público em geral, para ter uma noção, digamos, do que, do que está ocorrendo aqui nessa, aqui nesse, nessa, nessa localidade. E, porque ela tem essa facilidade, né? Essa estação a, da Davis, ela tem essa facilidade que ela, ela dá os dados... Ela é muito amigável, o visual dela é muito bonito, é, ela é bem, bem interessante né? E, e a gente então resolveu disponibilizar o dado de tempo em tempo real. Então essa, digamos a é, é, é a são coisas diferentes. Essa ia é para atender uma, uma situação assim mais de do, do público externo, tal, e para a parte mais científica, mais de, de apoio, de fazer alguma coisa mais detalhada, ele precisaria ter uma uma série de dados maior e nesse caso é aquela lá da da ETB.
2: Certo. Perfeito. Tá bem, professor Silvio, pesquisador né, do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa Clima Temperado. Muito obrigado pelas suas informações. Só uma uma questão aqui, rapidamente, Silvio. A a, a sensação térmica é aquilo que nós sentimos, né? É aquilo que nós sentimos, né? É a
12: sensação de de, tipo... Quando está lá
2: 61 graus é o que nós sentimos naquele momento, né?
12: Isso, e, e a situação, no fundo, quando a gente sente aquela aquela situação de abafamento, aquela a, a pele grudando assim, o, isso é, é sinal de que a temperatura está alta e a umidade relativa está alta. Ou seja, aquela transpiração que o nosso corpo faz, aquela umidade que sai através dos nossos poros, ela ela não volatiliza. Em função da umidade relativa do ar estar alta, ela fica grudada na pele. Se a gente estivesse em uma região seca, no no, 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 nordeste do Brasil no, no, período seco a gente praticamente não sente né no, podia estar evaporando né? Tendo, transpirando no, 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 com, com a umidade alta essa transpiração do nosso corpo ela fica no, na no, presa na, no, nosso corpo então daquela no, de no, 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 de
2: abafamento no, é desagradável Tá bem, tá Silvio bem. Steinitz, muito obrigado.
12: Tá bem, foi um prazer participar do seu programa, dá um abraço no, no Marcelo aí, que sempre é um prazer falar com ele também.
2: Tá certo, transmitindo ah, um abraço, muito tá obrigado. Bem.
0: Valeu, um
12: abraço, tchau.
2: Estamos chegando ao final. Marcelo, obrigado pela presença Bom, no programa de hoje. Carola, obrigado. Falou Não, pouco
4: obrigado. É. falei.
2: É. Bem aí o Cláudio Silva na sequência com o a Super Tarde, né? o programa Super Tarde aqui na Pelotense. O Cotidiano estará de volta amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.